1: Vous lisez un roman pendant des semaines. Avec lui, vous prenez le bus, vous attendez un rendez-vous au soleil, vous vous endormez. Les personnages de ces livres accompagnent votre vie. Vous épousez leurs espoirs et leurs renoncements, vivez dans leurs pensées et partagez leurs émois. Et puis, la fin arrive. C'est la dernière page, et la séparation. À dix ans, je quitte l'audacieuse et passionnée Joe, ma préférée des quatre filles du docteur March. À 20 ans, je referme la bâtarde d'Istanbul et je dis adieu à une famille, une ville, un pays. À 30 ans, je laisse derrière moi le corps, les désirs et la voix de Modesta, l'héroïne lumineuse de l'art de la joie. L'humoriste Marina Rollman a choisi un de ces livres qu'on ne veut pas terminer. L'histoire s'étend sur une quarantaine d'années, c'est le récit d'un couple apparemment parfait que la vie et le temps vont séparer. Marina Rollman aime la mélancolie et la beauté des descriptions de ce roman, mais son métier... C'est avant tout de faire rire. Elle parle de sa lecture avec passion au micro de de Ventura et nous invite dans une bibliothèque très anglophile. Je suis Agathe Le Taillandier.
2: Bienvenue dans le Book Club. Alors. On a tenté de faire un classement divisé par langue, déjà, français d'un côté, anglais de l'autre, et divisé en fiction, non-fiction. Et en même temps, tu vois, là, on a une méthode de grec, on ne sait pas trop où la mettre. On a un guide de Rome, euh, je ne sais même pas qui l'a acheté, je ne sais pas ce qu'on fait là. Il y en a beaucoup que je n'ai pas lu, à vrai dire, parce que j'essaye de quelqu'un de, de, quelqu de culturel mais je n'y arrive pas toujours. Euh, alors là, qu'est-ce qu'on a devant nous qui est très, très joli On a le dernier recueil d'essais de Zadie Smith, qui est donc cet auteur... Euh, britannique, moitié d'origine jamaïcaine, qui maintenant habite aux états unis qui enseigne euh, à NYU, je crois, ou à Columbia. Et cette femme est d'une intelligence... Euh... Non, mais c'est dévastateur, parce qu'en fait, tu l'entends en interview, et au-delà de la percutance et de la brillance des formules, elle est hyper humaine, elle est très drôle. Tu sais, moi, je trouve, je trouve ça toujours très beau, les gens qui arrivent à concilier euh, un intellect fou avec quelqu'un avec qui t as envie de passer une soirée, en fait. Et elle a l'air euh, formidablement rigolote. Et tu lis en anglais, donc Ouais, je lis beaucoup en anglais. Un peu trop, je pense que mon vocabulaire français, c'est appauvri, en fait. Et ce n'est pas du tout que je suis anglophone native, je suis pas non plus complètement bilingue mais euh, mais ouais je, parce qu'il y a cette approche de la littérature un peu aisée quoi. les couvertures donnent envie les librairies sont fun et tout ça et j ai, j ai, j ai, parfois le, la littérature francophone m'impressionne je sais pas par où rentrer, c'est juste que je crois qu'elle me complexe un peu plus. Et puis des couvertures qui aussi entre euh, l'hermétisme d'un gallimard, c'est très beau mais on sait pas vers quoi on va, ou la laideur d'un folio où vraiment c'est un concours de photos moches et euh, ouais c'est difficile quoi de t'y retrouver là-dedans ah là-haut regarde, on a le recueil de Paul B Préciado, un appartement sur Uranus, évidemment Évidemment, extraordinaire. Paul Bepreciado, euh, philosophe, sociologue, euh, activiste, trans, euh, qui se pose plein de questions sur euh, le genre, l'orientation, euh, le capitalisme tardif, euh, l'immigration. Euh, et c'est très beau parce qu'en fait, ça parle de questions très complexes est assez dur et c'est souvent très drôle et poétique. Moi je trouve ça hyper beau quand le fond et la forme arrivent à se répondre un peu comme ça En fait, quand tu, tu n'endors pas les gens ça, tu tombes pas dans un truc jargonneux etc c'est pour ça que j'aime beaucoup les, les essais du monde anglophone parce qu'on a moins de hiérarchie, il y a moins cette idée de le monde académique noble et non intelligible par le commun des mortels et puis euh, le reste des gens qui lisent la merde ce qui est en plus pas du
0: tout un cliché parce que j'ai fait un peu d'études de philo, et j'ai lu des vrais textes de Foucault, et il écrit mm, « Si vraiment c'est trop clair, les gens vont penser que c'est pas intelligent, donc il faut au moins 20% qui veulent rien dire. J'étais là, comment ça ?» Et après, la philosophie américaine, au contraire, avec des tables de matière, où on comprend de quoi il parle. Genre, notre
2: thèse est, de points, non mais c'est hyper beau de l'admettre moi j'en ai parlé pas mal avec euh, des amis qui travaillent dans l'art contemporain euh, qui sont euh, curateurs commissaires d'exploit etc et il et y a aussi par exemple un, un culte du jargon dans la, la critique dans l'art contemporain côté francophone comme s'il fallait se justifier d'être sérieux et intelligent euh, en, en ayant des formules un peu lunaires quoi. Euh, Attends tu sais quoi on peut changer de pièce on va voir si y a, on a plus de chance avec les francophones de l'autre côté Je te suis euh, euh, ah, bon, bah, dépente toujours, ça, évidemment. Hein, Vernon Subutex, c'était formidable. Là, on a du francophone que j'ai commencé il n'y a pas longtemps sur les conseils d'un grand lecteur. Euh, pote à moi. Euh, Joseph Kessel, Le Tour du Malheur. Donc, Le Tour du Malheur, c'est en quatre tomes, je crois, qu'il a écrit sur 40 ans. Et j'avais jamais lu Kessel de ma vie. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu me pitches le truc, au départ, c'est un gamin qui a 18 ans, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est pas du tout... Euh, je vois pas tellement qu'elle va être la porte d'entrée pour moi. Et c'est... C'est styles d'une fulgurance, en fait, chaque phrase est sublime et il ne se sait pas en train de faire des phrases sublimes. Ça reste d'une fluidité... Euh dingue et c'est euh, ouais c'est virtuose c'est beau c'est euh, il, il est un peu pas mal travaillé par la chose le gamin donc <rire> ça parle d'érotisme d'une manière super ouais qu'est-ce euh, que le tour du malheur euh, c'est bien ça me réconcilie aussi parce que maintenant j'ai tendance c'est comme les bulles médiatiques tu sais à me tourner vers des auteurs femmes contemporaines qui ont un peu le même âge que moi qui sont orientées politiquement pareil mais c'est super c'est hyper sain c'est hyper agréable qu'on ait une forme d'entre-soi, qu'enfin on libère la parole sur ces questions-là, qu'on se renseigne, parce qu'il y a plein de choses qu'on portait tout en nous, en germe et en intuition, et il fallait euh, avoir tout à coup l'appareil critique pour le faire, l'espace pour l'exprimer, tout, je trouve ça hyper chouette. Mais euh, ça me rafraîchit aussi l'esprit de, bah, de sortir, de voyager, de, de, de sortir aussi d'une un, parole militante. Enfin, c est, c est un, Je pense que c'est bien de continuer à voyager par la fiction, quoi. Là où Kessel, il est fort et il me perd pas, c'est que quand il se met à parler de femmes, de corps des femmes et de l'érotisme d'un jeune garçon hétérosexuel qui donc regarde les femmes, euh, il le fait pas de manière à me dégoûter. Parce qu'une des raisons aussi pour lesquelles tout à coup, moi, j'ai eu des problèmes pendant des années où genre, je ne peux lire que des femmes, c'est parce que si, encore une fois, il y en avait un qui me disait, et il s'approcha de ses infirmes qui défiaient la gravité, j'ai envie de, vraiment de foutre le feu à toute la ville. Et donc de ne pas commencer à faire des généralités sur les femmes. De... C'est là aussi où il y a juste un problème d'écrémage, c'est qu'il y a des moments, il y a des gens t'as envie de les aimer, mais il y a une manière de structurer l'amour, une, une manière de parler du désir, une manière de faire des généralités qui rend barge Mais en l'occurrence, voilà, là pour l'instant, Kessel passe mon ami euh, euh, woke, euh, social justice warrior, euh, féminazi. Et c'est cool, ça fait plaisir. <rire> oh, ben ça, c'est très beau. Hein. Euh, My List de Kerrangal, c'est vraiment magnifique. Euh, moi, My List de Kerrangal et Zadie Smith et Michael Shaban, dont je n'ai pas parlé, euh, c'est trois auteurs. Euh, dont j'aime passionnément l'œuvre et qui me rassure parce que j'ai l'impression qu'ils ont des vies un peu normales et cool et moi dès que les gens qui créent des choses ont des vies un peu saines à côté je sais pas ça me ouais ça me ça me détend énormément quoi aussi, tu sais, de ne pas se faire bouffer par l'ambition, de ne pas être que ça, de ne pas être que travail, de, de faire des trucs intelligents en ayant un minimum d'équilibre. Oui, ça me, je trouve ça assez bandant. C'est justement moi, le, le, le modèle inverse, le côté Rimbaud-Baudelaire, et tout ça n'existe pas des masses. Mais parce que je me projette. Je me dis, moi aussi, je vais écrire des bons romans un jour, mais j'aimerais bien avoir une vie normale à côté.
0: Tu as choisi de parler du livre qui s'appelle « Un bonheur parfait ». Light Years en anglais euh, écrit par je triche en regardant sur la couverture James Salter, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre avec autant de descriptions de la lumière, de la luminosité des feux de cheminée j'ai l'impression que s'il y avait le moindre nuage on, on, enfin, on nous l'aurait dit, quoi, on aurait été au courant et en résumé c'est un couple qui s'appelle Nedra et Viri, ils vivent à Long Island à 20 km de New York, lui il est architecte elle, elle élève leurs deux filles et c'est un peu le fameux ils ont tout pour être heureux en gros, ils sont euh, jeunes, ils sont beaux, ils vivent dans le confort, il y a toujours un feu dans la cheminée, du bon vin, des amis à dîner, il euh, y a un chien super sympathique, il y a un petit peu tout. Donc c'est la famille du bonheur, en théorie, sur le papier, et pourtant, il y a quand même un truc qui cloche. Et donc on va suivre dans ce roman l'éloignement dans ce couple euh, a
2: priori parfait. D'où le titre aussi, Un bonheur parfait. Est-ce que tu es satisfaite de mon résumé Oui, c'est ça, c'est magnifique, parce que c'est une vie, en fait. Le roman, il se déroule sur... Euh... 40 ans en tout, peut-être un truc comme ça. Et euh, voilà, c'est une vie, c'est un monde en soi. C'est ça que je trouve magnifique. C'est l'idée que... Bien sûr, le, la dislocation du couple, elle est centrale. Enfin, c'est deux personnes qui étaient deux, qui ont fait un et qui sont en train de redevenir deux, là. Et, mais de manière générale, en fait tout ce que ça touche, j'ai l'impression que ça parle de, de boulot autant que de santé que d'immobilier. Enfin, il y a un truc... C'est vraiment le une tapisserie d'une vie, d'un monde, d'une richesse dingue, avec en plus, moi, cette sous-couche que je trouve très belle, qui est justement pour parler du foyer, du monde, etc. Il y a, il y a une, ce que tu disais dans la, la description, il y a quelque chose de très sensuel. Pour, pour moi, c'est ça l'intérêt de d'être en vie. Enfin, c'est de que ce matin le café il ait ce bon goût sur cette jolie terrasse et puis tout à l'heure je verrai ce bouquet de fleurs qui me fait plaisir. Enfin, et donc on sent dans ce roman ce qui nous raconte aussi c'est la beauté du petit. Enfin, c'est qu'en fait c'est ces accumulations de j'aimais ce bol, j'aimais ce fromage, j'aimais le rire de cette amie, j'aimais comment cette chemise tombait sur ma fille. C'est ça une vie en fait. C'est C'est accumula... vraiment extrêmement beau. Bah c'est un peu c'est des poèmes tissés en un grand roman quoi. Et en plus, c'est extrêmement percutant sur les relations humaines, c'est même drôle, c'est ouais, formidable. Oh pardon. Elle vient là. J'ai été surprise. Ça c'est Otavio, c'est mon petit chien qui sent mauvais mais que j'aime beaucoup et qui se balade à travers cette interview sans peur et sans reproche et qui fait craquer le parquet. Salut Oui, salut, c'est le chien le plus collant du monde mais je l'aime beaucoup très fort. C'est vrai qu'il s'approche. Moi tu stinks, moi tu stinks. Oh, oui. Oh là là, so stinky. Non, on ne lèche pas les câbles. On peut, mais bon. Hop. Et donc, tu avais quel âge quand tu as découvert ce livre euh, 20 ans, je pense. 21, peut-être. Ouais. J'ai commencé à le lire dans le bus. Et les premières euh, lignes sont... Euh... Pas jargonneuse, mais disons, c'est assez abstrait. On te parle de, de la rivière couleur d'ardoise, du vol des oiseaux. Enfin, tout à coup, tu, tu te dis Oh, est-ce que c'est un truc un peu japonisant Peut-être c'est des adjectifs un peu abstraits pour que voilà. Et au bout de deux pages, tu dis Ah non, en fait, c'est merveilleux, il faut y aller. Et, et voilà, c'est rigolo. Donc, je pense que ça fait partie de ces trucs. Il y en a plein, mais qui m'aident à. qui me font apprécier la vie c'est ces gens qui mettent sous la loupe des choses normales ou tout ça que tu dis mais oui mais bien sûr c'est ces gens qui t'aident à mieux voir c'est peut-être ça les grands artistes qui te font apprécier et qui ensuite quand tu te retrouves sur une terrasse disent oh, c'était la lumière parfaite c'était le, le bon nuage c'était la, la belle façade et tout moi je suis très casse en voyage comme ça ou en couple en général où je te dis genre t'as vu ça c'est beau hein ah et puis ça oh là là c'est bon hein on est bien ouais, ouais. Euh, donc je pense c'est un mélange de c'est aspirationnel sur certains plans euh, et puis euh, ça m'aide à ça me fait apprécier le monde ça me rend pas le monde beau, ça aiguise mon oeil sur... Euh, oh, il faut apprécier, quoi. Ouais, sur l'appréciation de ces trucs-là. Et depuis, j'y reviens constamment parce que... Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu un livre de vie. Enfin, tu pourrais y revenir, piocher quelque chose tout le temps. Alors que... Auteur... Euh, homme blanc, hétéro, cis, qui a fait l'armée de plus de 50 ans... Enfin, tu vois, c'est euh, pas, pas éminemment woke. Et en même temps, à nouveau, parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui le fait les personnages féminins ne sont pas plus cons que les masculins, euh, la question du désir, de l'ambition, de trucs n'est pas genrée. Enfin, en fait, euh, ils il, il parlent de nous, mais c'est dans une structure euh, très classique. Enfin, je trouve qu'il y a un mélange, il y a un truc hyper atemporel dans ce roman, alors qu'en fait, il est quand même ancré dans une, une certaine vie, une certaine bourgeoisie, une certaine euh, époque, mais ouais, c'est un guide de vie. Enfin, moi, ça me donne envie d'avoir euh, ça, quoi. De faire moi-même des livres de dessin pour mes enfants, euh, d'avoir de, de, des, des, des vieux magazines... Euh, qui ont un peu ondulé à côté de la baignoire, d'acheter des bons fromages pour mes amis. Ça te donne envie de vivre, quoi. J'ai l'impression que le chemin de la vie, c'est de savoir lâcher prise. Enfin, le but étant d'arriver à la fin et de ne pas avoir trop peur, il me semble. Euh, ça raconte ça. Ça raconte que d'abord, t'as besoin de la baraque, les enfants, les vêtements, les trucs. Et puis, petit à petit, en fait, ce roman, il raconte ça. Tout, toutes ces choses tombent. Et a priori, si tout va bien, c'est des gens qui finissent leur vie euh, sereins, quoi. Nedra, le, le personnage principal féminin, son histoire c'est ça, c'est l'histoire d'un dépouillement. Elle a aimé ces choses qui passent puis tout ça s'est fané petit à petit et puis elle, elle, a trouvé, elle est allée à l'essence, ça devient à la fin c'est juste une lumière cette nana, c'est une espèce de c'est une flamme comme ça. C'est ça qui est beau, cest de dire ça ne dure pas, donc kiffez ce, ces plaisirs terrestres, et en même temps, tout ça n'est pas important. Euh, donc, soyez un peu lumineux, il faut, faut se défaire de tout ça. Mais le, la période où tu peux inviter tes copains et manger des fromages en regardant vos beaux enfants jouer dans le jardin, faites-le, parce que ça fait partie du kiff. C'est à la fois un truc qui te dit faut être sage et laisser euh, filer les choses, et en même temps, pas c'est pas un livre qui t'enjoint à dire, même à 25 ans, euh, « pars sur ta montagne et deviens ermite ». C'est une espèce d'ode au plaisir euh, de la terre et de la vie, pour ensuite mieux te dire « c'est pas grave, tout passe ». C'est étonnant parce que j'en ai fait vraiment, moi, une lecture plus sombre. Ah ouais euh, Tu trouves que ça se finit mal Oui. Euh... Ah, mais en fait, euh, quelle vie se finit bien Enfin, ouais. on va tous mourir en fait. Donc euh, j'ai l'impression que de toute façon... Faut pas spoiler comme ça <rire> Non, non, mais... Euh, je tu vois, là, j'ai la chance, j'ai encore mes deux grands-mères, et les deux, là, commencent vraiment à avoir mal partout, et euh, en fait, les gens qui partent bien, c'est les gens... Enfin, je le souhaite à personne, hein, mais en fait, une crise cardiaque à 55 ans, ça, c'est entre guillemets bien finir, parce que l'autre, le chemin de et euh, 85, 86 et 93, vrai, ça n'est que du renoncement. Tes amis vont clamser, tu vas perdre la vue, tu trucs machin. Et donc réussir à le vivre avec cette forme, avec une forme de sagesse, parce que je trouve que le livre, en tout cas, il peut-être finit pas bien, mais il décrit ça. Euh, parce que la tristesse fait aussi partie de la vie, et je trouve qu'il la sublime d'une manière où tu te dis au moins je suis vivant, j'ai ressenti des hauts, des bas. Mais tu vois, je trouve que la, la littérature, la musique, les films te réconcilient avec l'idée que la tristesse, c'est chouette aussi. Enfin, que se souhaiter une vie où il n'y a que du rigolo, c'est euh triste à se faire interner. Enfin, tu vois, il y a un truc euh, très bizarre, les hauts et les bas, de, de pas... Tu sais, quand, quand tu te sens vivant quand t'es adolescent et que t'as des vraies peines et que tu chiales et que t'écoutes de la musique et que tu regardes par la fenêtre et il y a la lune et personne te comprend. C'est hyper important d'avoir euh, j'ai l'impression ces allers-retours. Euh, non, c'est bien de cultiver euh, parfois la mélancolie, la tristesse, euh, le deuil et tout, c'est... Ça te fait tellement kiffer le reste. Et puis parfois, il y a des moments de grande beauté, justement, dans la peine, quoi. Que ça, je c'est chouette. Alors que euh, je vais bien, tout va bien euh, tu sais genre euh, 7 à la maison 7-7 Tu te rappelles cette série Bon bah voilà quoi 7 heaven When I see those happy faces euh, Tout ça pour dire James Solter merveilleux James solter a écrit aussi Des, des nouvelles très, très 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 belles Et un peu tardivement Il a ce livre de recettes Avec sa femme Et c'est des espèces d'accords Mais 20 je crois Mais je me demande S'il n'y a pas aussi Des espèces de suggestions De décotables Enfin c'est un tout en fait, ce que t'as aimé dans Un bonheur parfait, tu peux le retrouver un peu dans ce côté carnet de notes avec sa femme. Genre, on aimait tellement recevoir qu'on vous a fait un peu le guide pour faire comme chez nous. Et euh, j'ai pas ce livre, je rêve de ce livre. Et pour revenir sur le livre de recettes, en fait, ça m'étonne qu'à
0: moitié parce que c'est un grand livre aussi sur l'art de vivre. Et de bien vivre, Exactement. de bien recevoir, euh, le côté
2: euh, ouais, bien recevoir, la bonne vie de bonne chair. Exactement. C'est ça qui est, je trouve hyper agréable, c'est qu'il a un truc très... Euh, euh, Pornographie pour tous les âges tu vois. C est, c est... Il il comment parle, ça bah, Il te parle d'un truc euh, très agréable, c'est très jouissif C'est un truc sur les sens mais qui parle pas de sexe à proprement parler, mais c'est un livre euh, Très sensuel sur les plaisirs de, de, de tout le reste à part le sexe, je crois pas qu'il y ait beaucoup de... Mais si, quand même le sexe quand il est décrit Il est, il est vachement bien je trouve euh... bon, Il est jamais entre les époux Oui c'est vrai, oui oui, oui oh, ça, euh, va. Oh, ça va. Oh là là, avec quelle bourgeoisie, enfin, mode. Euh, ouais, c'est vrai qu'il n'est pas entre les époux. Euh, mais il a dans d'autres nouvelles ou dans d'autres romans des trucs de couple, tu vois. Et, et ça te dit aussi tout ce qu'il y a de projection, et de, mais qui est très beau, mais de côté vide, dans l'amour, enfin, où, où tu peux avoir des relations avec des gens tout à coup, où tout le monde se passe à côté, tu l'impression qu'on est ensemble, mais pas du tout. Euh, non, j je ne, ne t'arriverai pas d'éloges euh, sur euh, sur euh, Light Years, sur Un Bonheur Parfait.
0: C'est un livre aussi avec euh, énormément de personnages secondaires, les amis qui peuplent euh, leur quotidien. Il euh, y en a qui viennent, il y en a qui repartent, et donc il y a des gens dont on n'entend plus parler, mais comme dans la vie, parce qu'il y a des amis, de, bah, au bout d'un moment, tu les vois plus, et vu que ça se passe sur, sur 40 ans, sur une vie, et ben il y a ces amis qui viennent, qui repartent, ces rencontres qui vont être importantes ou pas
2: Ouais, et puis ces gens, euh, effectivement, qui sont hyper reconnaissable dans leur hyper-individualité et complexité. C'est-à-dire qu'il fait des portraits super précis, et donc tu ne connais pas ce gars-là, mais il le décrit avec tellement de cœur que ce gars-là qui aurait ce rapport-là au mensonge, ben ça tu le connais, avec un bout de cette nana là qui elle, a ce rapport-là à l'argent. Puis c'est ça. En fait, il y, a, il, y a, il y a jamais de flemme en fait chez Solter de parler par euh, cliché, en survolant, etc. T'as l'impression qu'il a une connaissance du monde au niveau atomique. C'est pour ça qu'il il le connaît. Il y a un truc de chair où il touche les choses et tout et il les décrit très très bien. Mais après sur la nature humaine, il y a vraiment cette euh, oui c'est jamais genre. Et la concierge était une commère. Ouais non mais en fait c'est pas la peine. C'est pour faire des personnages comme ça tu vois. Et, Ouais, c'est vraiment quelqu'un d'une... C'est ça, d'une sensibilité pour décrire... Et je te dis, les aphorismes, moi, me font très plaisir dans ce, film. Il y a des, dans ce livre. Il y a des, des phrases entières que tu peux ressortir, comme ça, qui sont très belles. J'en ai pas, là, sur le bout de la langue. Ne, ne me lance pas. Mais, euh, ouais. Mais euh,
0: c'est vrai que ça évoque en moi, quand même, l'idée du couple modèle. Parce que c'est un couple admiré par leurs amis. Elle est très belle, il est très beau, il est architecte. Elle est parfaite. Et donc, il y a quand même l'idée... Il y a cette phrase dont tu parlais de joli aphorisme. Un moment, euh, il
2: écrit. En réalité, il existe deux sortes de vie, celle que les gens croient que vous menez et l'autre. C'est magnifique. Hein c'est une des très très belles phrases de nos C'est marrant parce que euh, il a été attaqué. Je sais pas si ça s'est répercuté en justice, mais en tout cas, il a eu des gros conflits avec ses voisins de l'époque parce qu'en fait, euh, bah, ils se sont reconnus. Quoi. Il, il habitait à côté de gens qui avaient la maison sublime, et en fait, il y a plein de détails, de décors et de trucs. Alors, c'est pas exactement leur histoire, mais, mais je crois qu'il voyait comme un tiers de l'extérieur, cette vie parfaite qui pourtant ne suffit pas. Et euh, c'est ça, je pense qu'il était fatigué On a tous des gens... Moi, j'ai vraiment une fascination pour les balcons et les fenêtres, particulièrement la nuit. vraiment Je, 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 je pense que c'est le propre de tous les gens qui ont de l'imagination ou qui aiment bien la fiction. C'est que constamment, je me dis, il y a tellement de d'existence qui vibre là, derrière chaque truc. Tu vois, si nous, déjà, on se parle, on peut se trouver intéressante l'une parce on est quand même des milliards, quoi. Et donc, l'idée qu'à chaque fois, à travers une fenêtre il y a une, un truc qui se joue et tout, Tu sais quand la lumière est très dorée, la nuit est belle, et tu, tu te dis, mais qui sont ces gens Qu'est-ce qu'ils font dîner Comment c'est le matin chez eux Et, tout. et donc, en fait, ce roman, c'est ça. Je pense que de l'extérieur, il a vu des gens qui le faisaient fantasmer et il s'est dit, mais si on... si on va gratter au-delà de toute cette checklist matérielle sublime qui devrait faire rempart la barbarie du, du délitement des sentiments, etc. Qu'est-ce qui se passe Et le fait est que ça peut être quand même... Je ne sais pas si dans la vraie vie, les, les voisins s'étaient séparés. Euh... En tout cas, il y a des détails qu'ils ne pouvaient pas connaître, euh,
0: parce que c'est vraiment l'image du couple parfait. Et derrière, quand ils se couchent le soir, après avoir reçu leurs amis et passé une merveilleuse soirée, il, il écrit que leurs pieds ne se touchent même pas dans le lit.
2: Ah, c'est beau, hein. euh... Oui, Oui, as raison, c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est marrant, la médiocrité, les faiblesses... Euh l'insatisfaction de gens qui, en surface, ont tout, mais sans aucun mépris, sans cruauté. Je crois pas qu'ils y prennent plaisir, Solta. Mais te dire, et pourtant, tout ça, et en fait, les petits drames intérieurs qui se jouent, c'est euh, là que tu touches à un, à un truc de vérité et d'humanité. C'est quand tu arrives à, à ne pas euh, parler des gens en surface. C'est pas parce qu'il est pauvre et qu'il a une maison un peu mezzo qu'il se passe rien de terriblement ramanaise dans son cœur. Et puis, dans l'autre sens, c'est pas parce qu'ils ont euh, les bons amis, la bonne voiture, le truc qu'il se passe pas des choses très médiocres entre eux. Euh, ouais, c'est beau. Et étant donné que ça se passe sur une vie, enfin, je ne sais pas si tu te
0: souviens, quand tu l'as refermé, quand tu l'as fini pour la première fois, à quel point on est hyper nostalgique. Enfin, moi, j'étais hyper nostalgique. J'ai l'impression de, de rentrer de colonie de vacances. Enfin, c'est pour dire quoi, il y avait un, vraiment une espèce de... Tu quittes un monde et en même temps, tu ne quittes pas un monde euh, que tu laisses derrière toi. Tu quittes un monde qui n'existe déjà plus. Enfin, il arrive à créer du passé dans un livre. Je ne sais pas si c'est un peu
2: ouais. trop méta ce que je raconte, mais... Ouais. Non, mais c'est ça, t'as envie qu'il y ait un deux, et c'est pas possible. Parce que déjà, eux sont vieux, et puis de toute façon, le, le roman se termine, c'est déjà il y a 34 ans pour nous, donc... Euh, ah, c'est horrible. Mais moi, c'est pour ça que je les lis beaucoup, je crois. Parce que j'ai envie de rejouer cette... Euh, ce Groundhog Day, le jour de la marmotte, tu vois. J'ai envie de retourner dans cette espèce de boucle temporelle. Parce qu'effectivement, quand on, on te propose un destin fini, bah, tu dis pas qu'est-ce qui se passe après, parce que, bon, ben, bah, sont vieux, quoi. Euh, tu... T'as envie d'y être, t'as envie d'y vivre, t'aimerais qu'il t'accompagne. Parce qu'en fait, les personnages qu'il a fait là, il aurait pu faire un truc euh, roman russe. Enfin, tu vois, il aurait pu te faire un truc euh, en 32 tomes et euh, tu fais la même vie, mais tu la suis sur. Euh, tu étales plus cette vie-là. Enfin, c'est ça qui est très fort, c'est qu'au final, viens, je regarde l'édition. Toi, t'as l'édition. Point. Euh, on est à 395 pages. Pour 40 ans en fait c'est pas grand chose alors que tu es rentré dans la minutie de comment étayer ses crayons c'est ça qui est très fort c'est qu'il y a une, une, une force de l'ellipse et de qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on reste qui fait que tu as un portrait parfait de ces gens là sur 40 ans ce qui est quand même une prouesse dingue euh, tout en n'étant pas exactement dans le truc euh, exhaustif c'est ça aussi il y a un truc très euh, de valse enfin je trouve que tu as l'impression que c'est un mélange où tu survoles les choses et tout à coup tu es dans une hyper précision et à nouveau tu survoles et c'est pour ça que ça englobe cette ville mais oui moi énorme nostalgie non mais moi la première fois vraiment gros deuil quoi. je te là mais non bah non parce que je veux plus et puis je veux résoudre et puis il y a ça aussi ça t'amène aussi au truc de on a passé 40 ans avec eux pourtant tu ne les connais toujours pas vraiment ils ne se connaissent pas tu ne les comprends pas enfin tu vois bien sûr tu les connais très bien mais tu vois ce que je veux dire et euh, ouais, t'aurais aimé qu'il y en ait plus. Puis en même temps, c'est bien que ça soit clos comme ça. Mais moi, c'est pour ça que je le relis, je crois. C'est parce que ça m'attriste... Le... C'est peut-être pour ça. C'est peut-être la clé d'un bon livre. C'est quand tu le relis parce que ça t'attriste trop de... ouais, que, que, ce soit, que ce soit terminé, quoi.
0: Et donc, pour finir cette interview, est-ce que t'as un dernier livre que tu voudrais me conseiller une dernière pépite qui traîne dans ta bibliothèque, un regret, de, un regret quelque chose que tu voudrais partager.
2: Ah, ah voilà ce qu'on va faire. Euh, Est-ce qu'on t'a déjà parlé de... Là, c'est une tétralogie, je ne sais plus, d'Edouard Saint-Aubin, Edward St. Saint -Aubin, Saint Aubin, qui a été, no. euh, qui a été adapté... Euh, ça je ne sais plus si c'est une tri ou une tétra, euh, voire une pentalogie, euh, qui a été adaptée à la télévision avec euh, Bénédicte Cumberbatch euh, l'année dernière. Et donc, c'est la... la si tu veux, la, la geste, euh, Patrick Melrose. Patrick Melrose, c'est un peu de l'autofiction, c'est un peu son personnage. C'est un gamin euh, qui naît dans une espèce de famille décadente, euh, riche. Euh, le père, aristo, anglais, la mère, euh, socialite, euh, américaine. Il se fait abuser par... Il a une, une enfance terrible. Il est euh, polytoxicomane et tout. Et, et c'est en gros, c'est tout, tout le, la geste Patrick Melrose, c'est de ses euh, trois ans à ses euh, 45. Et donc, il y a plusieurs volumes. Et un des volumes, c'est extraordinaire, il se passe sur les étés et euh, il alterne d'un chapitre à l'autre de la perspective de lui, sa femme, son fils aîné et son plus jeune fils. Et son plus jeune fils, les premiers chapitres, il a quelques mois. Et il y a des chapitres entiers donc où on questionne qu'est-ce que c'est exister, le narrateur est cette personne qui existe en disant je les formes, les couleurs, je ne sais pas, mais je sens que vous êtes loin ou pas. C'est un moment, déjà c'est une expérience en tant que lecteur extraordinaire mais c'est un moment de littérature, ça me paraît historique ce qu'il a fait vraiment, parce que de, moi c'est une question que je me pose souvent, peut-être parce que j'ai un chien, j'ai de l'empathie, mais de, de c'est quoi la pensée sans le langage, c'est quoi l'émotion quand on n'a pas de souvenir, c'est quoi euh, tu vas réfléchir, et donc euh, Édouard Saint-Aubin essayait d'aller euh, lire les Patrick Melrose particulièrement le volume dans lequel il fait parler son fils nouveau-né c'est très beau, c'est très très beau et c'est très intéressant
1: Vous venez d'écouter un épisode du Book Club, au micro de Maud Ventura. Le livre de Marina Rollman, c'est « Un bonheur parfait » de James Selter, publié aux éditions de l'Olivier et traduit par Lisa Rosenbaum et Anne Rabinovich. Vous pouvez retrouver Marina Rollman dans son One Woman Show « Un spectacle de drôle » au Théâtre de l'œuvre à Paris et dans sa chronique « La drôle d'humeur » de Marina Rollman tous les lundis sur France Inter. Amel Almia a monté cet épisode. Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage et Pauline Thompson a composé la musique. Maude Benaksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Je voulais vous dire merci, car vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, à parler de nous à votre entourage et à nous mettre toujours plus d'étoiles sur les applications de podcast. Le Book Club, c'est un podcast, mais c'est aussi un club de lecture où l'on se rencontre deux mardis par mois. Alors rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations. À très vite.
0: Brought to you by Lexis.